0: Ah merde alors, comment on dit -je Comment ça? ça merde alors mais French
1: C'est à moi que tu parles
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut, c'est Thibaut. On se retrouve dans le shot, la version courte du Saloon, pour parler de j'accuse de Roman Polanski, reconstitution historique de l'affaire Dreyfus, avec Jean Dujardin, Louis Garel ou encore Emmanuel Seigny, Madame Polanski. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors déjà, film historique oblige, je pense que ça peut être pas mal de, de replacer rapidement le, le contexte. L'affaire Dreyfus, c'était donc un, un fameux scandale qui a éclaté en France à la fin du XIXe siècle, qui est devenu un, un événement qui a vraiment déchiré le pays pendant une dizaine d'années à l'époque. Est-ce que tu peux rapidement nous, nous rappeler les faits
1: Oui, alors effectivement, c'est une pièce maîtresse, on va dire, de, des affaires judiciaires françaises. C'était un immense scandale parce que, non seulement il y avait une erreur judiciaire, il y avait un déni aussi de justice de la part de l'armée française et du coup une remise en question, bien entendu, de ceux qui tenaient le pouvoir, une forme de trahison vécue par le peuple et puis bien sûr ce crime antisémite aussi qui fait qu'on a condamné cet homme. On était en 1894, c'était le capitaine Alfred Dreyfus qui était un officier français donc de confession juive qui a été condamné à la déportation à vie sur sur l'île du diable, une île où il s'est retrouvé tout seul seul, humilié et martyrisé pendant euh, 12 ans. Euh, pour avoir soi-disant fourni des documents secrets aux Allemands euh, on l'accusait donc euh, à cette époque-là de haute trahison, problème bah, il était effectivement innocent et sa condamnation relevait clairement d'un acte antisémite et d'une volonté de, de, de l'armée française si tu veux de camoufler la, la vraie taupe et le, le vrai coupable et ça le, le film le montre, le montre clairement mais je vais y revenir du, du coup cette affaire elle durera 12 ans que, comme je l'ai dit jusqu'à ce que Dreyfus soit acquitté euh, et ça, ça, ça a complètement euh, déchiré la la France, effectivement.
0: Et alors, le film de Polanski euh, s'inspire d'abord du, du pamphlet écrit à l'époque par Émile Zola, qui s'intitulait donc J'accuse, euh, qui avait été publié dans le journal L'Aurore, et surtout, c'est une adaptation euh, du bouquin D, donc la lettre D, qui, est, qui a été écrit par Robert Harris, qui est un britannique, donc là, on a un anglais qui s'intéresse à
1: c'est intéressant exactement ouais, donc, euh, là on voit l'importance en fait de cette affaire qui est allée euh, vraiment au-delà de la France euh, c'est la deuxième fois en plus que, que Polanski adapte un roman de l'écrivain euh, britannique euh, c'était le cas dans The Ghostwriter euh, auquel Robert Harris avait d'ailleurs participé comme co-scénariste euh, c'est aussi le cas ici dans J'accuse euh, ce qui a fait euh, une, une adaptation directe hein, vraiment et très très fidèle de ce bouquin euh, sorti en 2013 et la... d'ailleurs
0: euh, si, si je t'interromps mais on, on, je pense qu'on peut voir le lien entre les deux films parce que je crois que le Polanski avait envie de, de, de faire un film sur l'affaire Dreyfus depuis très longtemps oui. euh, avec la volonté d'en faire un, un véritable film d'espionnage mm -hmm. et je crois que c'est l'approche du bouquin et en tout cas The Ghostwriter c'était un vrai film d'espionnage.
1: Oui, tout à fait et un thriller aussi et puis là on, on retrouve ça aussi dans, dans ce film, dans, dans film j'accuse, on va suivre une enquête aussi à la manière d'un thriller et d'un polar la, la particularité du bouquin et donc euh, du film c'est qu'en fait on se centre sur la personnalité du commandant Marie-Georges Picard incarné ici à l'écran par Jean Dujardin euh, Alfred Dreyfus qui est incarné par Louis Garel, lui il est quasiment absent du film, hein. il rôde un peu tel un fantôme euh, sur le film mais ce qui intéresse Harris et Polanski c'est Picard, parce que Picard c'est un commandant promu-chef du deuxième bureau pour enquêter euh, sur le contre-espionnage, euh, qui est antisémite par tradition plus que par contre parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque tout le monde était antisémite c'était comme ça et pas autrement pour se faire accepter on va dire socialement il fallait être c'était la tendance c'était la tendance exactement et on le disait ouvertement d'ailleurs Jean du son personnage au début du film on le voit discuter avec Dreyfus et en gros à un moment donné il le rejette en lui disant un peu bon reste pas dans mes pattes toi le juif parce que je, je, je ne t'aime pas je n'aime pas les juifs et tu le sais et pourtant en fait Picard ce, ce sera l'homme qui se battra jusqu'au bout pour prouver l'innocence de Dreyfus parce que Picard, c'est un homme droit en recherche de la vérité et de la justice. Alors quand il découvre que la lettre qui a été la principale pièce à conviction dans la condamnation de Dreyfus a été falsifiée, il saute au plafond et il décide de rétablir la vérité. Il sera animé par ça vraiment dans Durant tout le film, par le, hein, le fait de rétablir la, la vérité et la justice. Sauf que l'armée, euh, elle ne l'entend pas vraiment comme ça et elle ne veut pas d'un deuxième scandale euh, qui remettrait en cause euh, leur autorité. Euh, et puis on lui dit, texto, hein, quand il arrive et qu'il dit, mais attendez, là, il faut rétablir la vérité, il faut innocenter euh, Dreyfus, puisqu'il est innocent, et il faut choper le vrai coupable, l'espion le, euh, qui va donner ces informations aux Allemands. Bah là, on lui rétorque, euh, non, non, euh, on ne veut pas d'une deuxième affaire Dreyfus. Et lui, il dit, mais c'est la même pourtant. Parce
0: qu'évidemment, qu'il y a des, des... Des ramifications beaucoup plus profondes et voilà il y a, y a un véritable complot au final derrière cette, cette affaire Dreyfus ah bah complètement
1: complètement. Euh, le, le complot et puis Polanski d'ailleurs il en rigole et il, il se moque un peu de cette mise, de, de cette mise en scène de la condamnation euh, déjà à la convocation de Dreyfus on, on sent qu'on veut lui faire porter le chapeau pour rien et c'est assez drôle dans, dans la manière dont ils ont les, les généraux, les officiers de, de mettre en scène ça euh, et puis on a aussi l'expert en écriture qui est joué par Mathieu Amalric qui dit que Dreyfus aurait imité une fausse écriture qui ressemblerait à la sienne, et que du coup, on va prouver qu'en fait, bah, c'est l'écriture de Dreyfus. enfin Bref, c'est du n'importe quoi, et Polanski, là, il le prend à la dérision, et, et ça, déjà, c'est très fort.
0: Mais alors, justement, du coup, comment est-ce que Polanski nous fait suivre euh, cette enquête Qu'est-ce qu'il veut raconter au final, avec cette affaire
1: Déjà, on a un cadre qui est, qui est sublime, une reconstitution d'époque qui, qui est vraiment très belle, la photographie aussi, et toute la première partie du film, tu, tu nous le disais, Thibault, nous fait vivre l'enquête, justement, comme un thriller. On sait pertinemment, dès le début, que Dreyfus ça, c'est directement dedans. Et, et Picard, lui aussi, s'en rend compte très vite. Du coup, on sent qu'autour de lui, les, les, les commandants, les officiers ou les lieutenants ont tous des comportements bizarres. Il y a une tension permanente qui nous inquiète pour Picard. On se dit à quel moment... Euh, à quel moment les, les, les officiers vont retourner leur veste justement et la force de ce point de vue bah, c'est qu'on suit l'avancée de l'enquête en même temps que Picard, on est totalement dans ses bottes et il y a une telle dynamique dans les mouvements de caméra, dans le cadre euh, que le film se révèle absolument, euh, absolument passionnant et là Jean Dujardin il est absolument excellent, quel plaisir aussi de, de le revoir dans un rôle dramatique comme celui-ci et à noter quand même que ces temps, euh, Jean Dujardin il fait vraiment des choix de films qui sont absolument géniaux on l'a vu dans des super comédies, le retour du héros de Laurent Tirard ou I Feel Good de Kervern et de Lépine en 2018 et puis cette année dans Le Dain de Dupieux, qui était une comédie qui frôlait le fantastique et le film de genre et là dans ce, ce, cette grande fresque historique et cette enquête de, de Polanski donc vraiment excellent choix aussi de, de prendre du jardin qui a les épaules pour porter aussi un rôle comme ça qui est un vrai rôle principal. Ouais, ça ça dont... fait quelques
0: films qu'il qui a vraiment su démontrer qu'il avait une palette beaucoup plus large que, que ses premiers rôles comiques Complètement. Et, et finalement, euh, j'ai l'impression, enfin, avec cette affaire qui, qui a, comme on l'a dit, euh, des ramifications assez énormes, c'est devenu vraiment une affaire d'état. Euh, on devenu un scandale qui a déchiré le pays entier. Donc, on a des implications politiques, judiciaires, sociales. Euh, et j'imagine que, voilà, on va, on va peut-être un peu mélanger les genres, éventuellement passer du, du film d'espionnage ou du thriller, peut-être au, au film de procès, est-ce que ça c'est bien géré Est-ce qu'il arrive à, à traiter l'affaire dans, dans toute sa globalité
1: Totalement, et c'est absolument captivant justement de voir à la fois cette avancée de l'enquête d'une manière assez... Euh, voilà, dans, à la manière d'un thriller pardon. et puis ensuite on passe dans, dans ce film de procès et là aussi qu'elle qu maîtrise de Polanski dans, dans tous les cadres c'est un film qui est, qui est très maîtrisé hein, qui est très classique dans son approche si on veut mais qui est hyper tenu hyper carré euh, et puis on sent vraiment la tension monter notamment dans, dans, ce, dans ce procès puisque le film repose aussi beaucoup sur la force de ses dialogues il y a vraiment une écriture hyper poignante chaque ligne de dialogue est un rasoir enfin, c'est d'une justesse et d'une et d'une effet, je vais y arriver, c'est d'une justesse et d'une efficacité absolument folle. Enfin, vraiment, je trouve l'écriture, déjà, c'est la grande force de de ce film. Ben C'est vrai
0: que c'était déjà une des grandes qualités de, de Ghostwriter, donc il y avait le, le même auteur et, et qui était euh, voilà, un film hyper précis, presque clinique aussi, et assez imparable dans ses effets.
1: Et ça colle, ça colle hyper bien euh, à Polanski, justement. Et, et pour revenir sur ce que tu me demandais, sur euh, ce que voulait dire, en fait, Polanski dans, euh, dans ce film-là, il y, y a bien entendu l'antisémitisme hein, dont j'ai parlé, qui l'intéresse forcément.
0: On imagine que ça lui parle bah, ah bah fatalement. Alors, quoi.
1: Lui, forcément, et puis toute cette corruption de l'armée, de la magistrature, qui, bizarrement, ne sonne pas d'été du tout. Cette affaire Dreyfus, elle, elle a toujours une résonance contemporaine. Euh, et ça, c'est ce qui intéresse Polanski. On, on peut comprendre pourquoi, bien entendu, lui euh, accusé aussi hein, de, de, de harcèlement sexuel et de, de, de viol sur mineurs. C'est
0: vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup soulevé dans les médias et notamment pour, pour critiquer le film. C'est apparent euh, parallèle qui est fait ou euh, que Polanski ferait entre la figure euh, du martyr euh, de mm -hmm. Dreyfus et lui-même, ça, est-ce qu'il euh, est qu le traite vraiment au final dans le film ou est-ce je... que c'est plus euh, une projection qu'on qu en a fait Je pense que c'est une
1: projection qu'on en fait parce que moi, je n'ai pas vu ça du tout dans le film. On y pense bien entendu au vu des antécédents, etc. Mais on sent pas du tout que Polanski a envie de, de parler de lui directement. Et puis, et puis pourrait faire un pied de nez un peu à toutes ces critiques et toutes ces accusations qu'il a reçues et à la justice. On sent pas que c'est une, une forme de revanche qu'il prend dans ce film. On sent vraiment que l'affaire l'intéresse en elle-même pour l'importance de l'affaire et puis pour son côté justement euh, euh, contemporain. Mais je ne sens pas sa personne euh, impliquée là-dedans, là-dessus où il euh, y aurait ce jeu de miroir dont tu parles. Mais surtout, ce qui l'intéresse, lui, je trouve, c'est le portrait de Picard. Et ce qui intéresse notamment euh, Robert Harris, euh, c'est cet homme qui se bat pour la justice et la vérité, quitte à tout perdre, à se faire humilier, à tra traiter de partisan juif aussi... Euh, le le fait qu'il aille en prison, enfin tout ça. Et on va suivre ses doutes, ses failles à cet homme-là, et notamment via la présence de sa maîtresse, Pauline, qui est incarnée par Emmanuel Seignier, euh, femme de Polanski dans la vie, tu l'as dit, euh, qui va justement amener de la douceur à ce personnage très droit, très carré, très militaire, euh, et qui va lui amener ses failles et ses doutes. Euh, et surtout, on va questionner, et c'est là où je trouve le film particulièrement fort et réussi, on va questionner la motivation de cet homme. Euh, dans le dernier acte du film, qui est fabuleux, sans vous révéler hein, ce qui va se passer, mais il y a un dialogue incroyable qui nous fait prendre du recul en fait sur l'affaire et sur tout le film qu'on vient de voir et sur tous les préjugés qu'on pourrait en avoir nous questionne finalement sur est-ce que Picard finalement s'est battu corps et âme pour sauver un innocent pour rétablir la justice et la vérité ou est-ce qu'il n'avait pas lui aussi un intérêt personnel à se battre là-dedans, et en ça, euh, bah, pour moi, la boucle est bouclée à ce moment-là dans le film, et je trouve vraiment, j'accuse euh, un film brillant euh, de, dans, dans, sur tous les plans.
0: Et du coup, bah, ça fait plaisir de, de voir Polanski revenir avec un, un vrai bon film, puisque bah, ces dernières années, ça n'a pas forcément été toujours le cas.
1: Bah oui, ces 20 dernières années, j'ai envie de te dire, il y avait un peu un film sur deux euh, qui, était, qui était réussi. Alors, The Ghostwriter, c'était une, une belle réussite, mais après, il y, y a eu Carnage, ce, ce huis clos un petit peu hystérique euh, surfait et surécrit après il y a eu la Vénus à la fourrure que je n'ai pas vue mais qui était euh, apparemment une, une belle réussite sans rester dans les annales et sans marquer euh, l'esprit des critiques et du public euh, et puis par contre il y a eu ce foirage total qui était d'après une histoire vraie, là aussi qui était une adaptation d'un bouquin, scénario écrit par Olivier Assaya, c'est un naufrage total où euh, Eva Green jouait une muse d'une écrivaine incarnée par Emmanuel Seignet enfin c'était boursouflé dans tous les coins et du coup là ça fait plaisir de de, de, de le voir, adapter aussi à un, un roman, et de s'emparer comme ça de ce sujet-là et de livrer un film, mais implacable. Et une vraie leçon de cinéma, une, une maîtrise totale. Donc euh, vraiment, ça fait plaisir de revoir Polanski en forme.
0: Vous l'aurez compris, on vous recommande donc chaudement d'aller voir J'accuse de Roman Polanski. Merci Alex d'être venu donc, nous en parler. Euh, J'ai
1: envie de te dire, ça fera donc le quatrième film français, bon même si Polanski est polonais, mais euh, ça fera quand même en le, ouais, le quatrième le film, français. film français en même pas un mois qu'on vous recommande chaudement, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vrai,
0: comme quoi le cinéma français peut encore nous proposer des belles choses, preuve en est s'il fallait. Merci d'être venu nous en parler. Alex. Merci à toi Thibault. On se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et toutes vos plateformes préférées. À bientôt